0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor ligado aqui na rádio Verdes Mares, começando aqui mais um Bate-Papo com os Craques. E aí você sabe, né? É a nossa resenha costumeira, a nossa resenha semanal, onde sempre trazemos algum personagem aqui. Pra gente conversar sobre carreira, início de carreira, trajetória de vida, trajetória de carreira também, falamos sobre, sobre ideias relacionadas ao futebol, e aí eu acho que a gente tem o hábito de trazer muito ex-jogador, ou que se aposentou, ou que passou por Ceará, Fortaleza, Ferroviário, e que tem uma ligação com o futebol cearense, mas eu confesso que eu gosto muito Denis Medeiros aqui, meu parceiro de entrevista, quando a gente tem a oportunidade de entrevistar treinadores. Principalmente no atual cenário do futebol brasileiro, que a gente tem uma sensação de que a mentalidade tá querendo mudar. Que a mentalidade tá melhorando um pouquinho, a passos lentos é verdade, mas aparentemente parece que tá querendo mudar, né Denis?
1: É, eu Tô Alexandre, Alexandrino, é um prazer estar aqui outra vez no bate-papo com os craques, a gente tem aqui em várias plataformas, né, podcasts... É, na rádio também. E, e, Verdade, mas... peraí. peraí é, é, você tem que sair com a Além dessa
0: entrevista que você tá ouvindo agora na rádio, torcedor, você pode ouvir a qualquer momento em nossos podcasts. Seja Deezer, iTunes, Spotify, além, além de uma matériazinha só para chamar, só para trazer o gancho lá no nosso caderno-jogada do Diário do Nordeste, Denis. É, e
1: esse cara que a gente vai entrevistar hoje aqui tem muita coisa para se debater, mas é bem querido. Um, claro que a gente não pode dizer o, o revelar logo quem é o convidado, que esse é... Pode, a... revele aí. É, o... o, o... Pô, pode falar já? Claro, claro. O, Já já ele vai dar o, as boas-vindas boas dele aqui, mas é o Sérgio Soares, que treinou o Ceará em 2013, 14, 16 também, né? E tem uma, uma grande história com o Ceará, por mais que você pense, ah, qual foi o grande trunfo do Sérgio Soares? Ele, ele, título, essas coisas assim, é, talvez ele, ele tenha faltado isso, mas... A identidade que os times joga até hoje, é, ele tem um campeonato cearense, claro, mas o, o, a Copa do Nordeste não veio, aquela Copa do Nordeste contra o Esporte não veio. E o Sérgio Soares, ele tem uma grande ligação nos bastidores com o Ceará, a torcida gosta muito dele. E a mentalidade do time também, a mentalidade de se jogar futebol pra frente até hoje, é, desde quando ele passou por aqui, não sei se ele vai concordar com a gente, falam muito bem dele. É muito querido, não duvido nada, daqui a pouco tempo o Sérgio Soares está recebendo uma proposta de, do Ceará. Caso algum dia o Ceará precise, é, porque hoje tá, tá com o Goto Ferreira, né? Mas o Sérgio Soares ele tem. Ele, ele deixou um legado. Isso é o mais importante. Da filosofia de trabalho, de jogar para frente. A gente entrevistou recentemente aqui o Richardson e o Richardson rasgou elogios pro Sérgio Soares. Falou até que foi um dos melhores técnicos que ele já teve, se não for o melhor. O Richardson tem uma carreira ainda que ainda tá na, no auge, né? Tetracampeão com o Ceará é o Sérgio Soares, 2014. Muita, muita história e, e, e entende muito de bola. Pelo pouco que a gente conversa com a galera lá do Ceará, ele entende muito de
0: bola e ele é muito querido por lá ainda. Eu não preciso falar nada, né? Torcedor é. que tá nos ouvindo, Denis, fez toda a menção honrosa. Ô Sérgio, te agradeço demais, cara, por ter aceito o nosso convite e tá aqui. É, nessa possibilidade dessa nossa conversa aqui no Bate-Papo com os Craques. Seja bem-vindo de novo ao Estado do Ceará, sem estar de fato aqui.
2: É. Tom, obrigado pelo convite, Denis. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa é, poder falar com, com o torcedor especial do Vozão e com o povo cearense. É, é sempre muito prazeroso. Eu fico muito honrado. É, concordo com o Denis quando ele falou a respeito do legado técnico também concordo que faltou aquele título, né, uma Copa do Nordeste, o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, é, que com, com certeza ia ter o carimbo, né eu digo sempre que essas duas conquistas teriam o carimbo daquilo tudo que foi trabalhado, que foi um legado técnico, que nós deixamos aí uma nova proposta para o pro Ceará jogar, né? do jeito que o torcedor gosta e do jeito que o torcedor merece, foi tudo isso feito ali a partir de 2013, Uh, dentro da minha ideia de jogo e coincidiu com esse time que tem uma camisa pesada uma torcida imensa que na minha opinião é um time com a torcida do tamanho que é do Ceará a proposta tem que ser essa para que o torcedor tenha prazer em, em assistir o seu time jogar futebol
0: Ô Sérgio, eu sei que na carreira de treinador, cara, e, e é muito delicado a gente falar sobre senso de justiça, eu acho que é a carreira no futebol mais injustiçada, sobretudo no futebol brasileiro, não vou nem falar de Europa, porque a Europa vive uma outra mentalidade há anos luz, mas aqui é no futebol brasileiro especificamente é, existe um retrocesso muito forte que a gente consegue perceber alguns sinais de mudança, mas em meio a Todo aquele dilema cultural, ele vem a um pouco a passos largos, né? Vem em marcha ré, praticamente, em primeira, primeira passagem muito pequena. Mas eu queria te perguntar, o Sérgio, é, sobre esse legado, claro que você tem noção dos seus feitos profissionais. É, a sensação que é, um ano após ter conquistado muito no Ceará em 2014, quase um acesso, ficou muito próximo disso... Chegou até a liderança, inclusive, da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí volta no ano seguinte para enfrentar o Ceará justamente em uma final de Copa do Nordeste e você ver cartazes, ver uma arena castelão lotado de um torcedor que te abraçou, de um torcedor que tem você como ídolo, como marca, como registro. Eu queria saber se te surpreendeu toda aquela ação do torcedor do Ceará naquela final da Copa do Nordeste de 2015, toda aquela euforia e carinho por você.
2: É, a verdade confirmou, né? Tudo aquilo que o torcedor, que a gente sentia né, quando eu, eu estava na, passeando em, em Fortaleza ou saindo da minha casa, indo até a academia, a chegada no Castelão, né? Só confirmou tudo aquilo, todo aquele carinho que o torcedor tinha para comigo enquanto eu estava trabalhando no, no, no Ceará. E nessa final ele veio a, a confirmar. Eu fiquei muito feliz, né, porque você tem o um carinho imenso por, um tor por uma torcida gigante como a do Ceará, e você chegando para uma final de Copa do Nordeste, a gente sabe do tamanho da importância dessa competição, o tanto que o torcedor queria e enfrentar um adversário que, de repente, poderia tirar né, esse título uh, do Ceará e ter toda essa homenagem. É, é, é reconhecimento de um trabalho, isso aí não tem jeito, é reconhecimento de um trabalho é, é um carinho que o torcedor tem para comigo e eu fiquei muito feliz, cara, vivendo uma, uma final de campeonato e sendo homenageado por uma torcida por tudo que nós fizemos no ano antes, né, é, foi muito gratificante e eu sou é, até hoje sou extremamente grato a essa homenagem, esse reconhecimento por parte do torcedor num momento tão importante, né, tanto para a torcida do Ceará quanto para o Sérgio enquanto profissional, porque era uma final importante, uma final de Copa do Nordeste, ser homenageado daquela forma que foi no Castelão lotado.
1: Ô Sérgio, em relação ao a, a legado né, que a gente falou aqui, hoje o Ceará joga de uma maneira reativa. O Guto Ferreira sempre teve uma característica ofensiva, né, mas no Ceará, até pelas características do time, não sei se você está acompanhando, o Ceará está encontrando muitas dificuldades. E tá jogando de uma maneira reativa, né? Esperando o adversário, saindo pro ataque e tá dando certo. Assim ganhou a Copa do Nordeste, assim tá ganhando os jogos. Assim ontem ganhou do Santos também, na na ontem, não, na semana, né? Ganhou na, na Copa do Brasil. É, em relação a isso, né? Você falava de legado e tal, você é um técnico ofensivo, a sua naturalidade é isso, né? O seu natural é ser ofensivo. O Richardson, recentemente, falou até isso pra gente, teve um jogo... Na Série B, que teve um momento que só ele tava de volante, o Richardson falou assim, meu Deus do céu, o time tá conseguindo jogar, e ele ficou sem, ele ficou é, 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 te, te, vangloriando mais ainda, né, o Richardson teve essa, falou pra gente aqui no bate-papo com os craques, depois poxa, teve vários momentos na Série B que eu jogava, só eu jogava de volante, além de 2016. E o Sérgio tinha esse domínio todo. Faltou aquele título é, é importante contra o esporte, lá aquela Copa do Nordeste, que você citou, né? Apesar dos campeonatos seriam mas a gente sabe a importância e o peso que tem a Copa do Nordeste em relação aos estaduais que vem perdendo força no Brasil. É, o que é que você tem, é, é, preza mais? O legado que você deixou no time do Ceará, na torcida, porque hoje, como o Ceará joga de maneira reativa, tem muito torcedor que reclama. E muitos torcedores reclamam, porque desde a sua passagem, o Ceará contrata técnicos e tem a filosofia de jogar pra frente. Foi assim com o Silas, depois você voltou pro Ceará, foi assim com o Ederson Moreira, enfim. O que é mais importante, o que é que você prioriza de mais importante? Pra você, o legado que você deixou no Ceará, na mentalidade do torcedor, ele é mais importante do que, quem sabe, aquela conquista da Copa do Nordeste que não veio, ou um acesso pra Série A que não veio, em duas oportunidades? Né, contando com 2016 o legado é mais importante ou os títulos também seriam importantes?
2: Uh, com certeza uh, as duas situações seriam ser, é, é muito importantes uh, uh, o legado ficou técnico né? ficou marcado e está aí instalado e o torcedor uh, não admite que seja diferente disso uh, as conquistas elas são muito importantes também é, porque se o Ceará estava buscando a linha contra o esporte, seria a primeira Copa do Nordeste do Ceará. Então seria a primeira conquista nacional. Então eu acho importante que o, a, o título ele fica na história, né? mas a gente conseguiu também deixar na história algo importante, que foi esse legado técnico, que o torcedor guarda com muito carinho e entende que é possível né, que o Ceará, o Ceará jogue desta forma. Nós não conseguimos é, marcar história com títulos importantes, mas nós ficamos na história em função de uma mudança de conceito a partir do momento que eu cheguei no Vozão. E isso está isso tá dentro da história também. Então, é, é algo tão importante quanto, porque ele mudou a, a forma e a maneira do Ceará atuar dentro do, do, dentro do futebol nacional, dentro da sua história, né? Uma história vencedora, é, vencedora que que teve ali o acesso com, com, com aquele trio de ferro que foram jogadores extremamente importantes e, e o sistema também que fez o Ceará conquistar o acesso em 2009 e a gente conseguiu mudar e ficou marcado então acabou, acabou que nós entramos para a história não vou desvalorizar nunca o título que nós tivemos que foi o tetracampeonato é um campeonato contra o, 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 o rival que foi importante ter essa conquista mas é claro que o legado técnico ele ficou marcado você conversa com alguns torcedores do Ceará e muitos, a gente tem essa relação ainda em função de rede social e todos eles colocam da mesma forma que você está colocando né o carinho né esse legado técnico, a mudança de conceito toda ela feita por mim e o torcedor é extremamente grato por isso, então eu fico feliz de que eu entrei na história do Ceará não foi pelos títulos né foi de uma outra maneira que dificilmente outro treinador estará na história do Ceará dessa forma.
0: E aí a gente vai ter muito tempo para conversar também sobre Ceará, mas só para fazer esse, esse início de conversa aqui com o Sérgio Soares. Antes de continuar a nossa entrevista falando sobre a passagem no Ceará, aquela Série B de 2014, o que é que o Sérgio talvez acha que faltou ao Ceará naquele 2014 de oportunidade até para conseguir o acesso. Mas eu queria saber, Sérgio, para o torcedor entender, Sérgio já foi... Jogador, depois iniciou uhum. na carreira de treinador, eu queria saber como é que foi a sua trajetória, o início de trajetória no próprio futebol é, em uma década mais difícil que hoje, claro que hoje é difícil ser jogador, a concorrência é enorme, uhum. é, os empresários facilitam muito por vários aspectos, Sim. mas você surgiu em uma época muito mais difícil. Inclusive jogou fora do estado, foi campeão, aliás, fora do Brasil, do estado não, foi campeão também é, como jogador da Liga dos Campeões Árabes. E aí eu isso. queria saber de tudo isso, Sérgio, toda essa tua carreira de jogador de futebol antes de tornar treinador.
2: Eu comecei minha carreira como no infantil do Juventus em 1982. Era um menino sonhador tinha o desejo de, de se tornar um atleta profissional e conquistar algumas coisas para que a gente, como todo menino da, da, da minha idade e, e meninos que vêm de família humilde, é, mudar, ter a oportunidade. O futebol era a oportunidade para você ter uma mudança significativa é, na, sua, na sua vida pessoal e foi isso que aconteceu. Comecei ali no Juventus com 15 anos, com 18 anos eu estava no profissional, tinha, fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, Seleção Paulista Sub-20, onde conquistamos o título que na época tinha o Campeonato Brasileiro de Seleções, então com 18 anos já, já estava na equipe principal do Juventus, fiquei lá por 10 anos seguido e saí para o al Hilal da Arábia Saudita, onde eu joguei por dois anos e meio, conquistei vários títulos, considerado o melhor estrangeiro nas duas temporadas que lá estive, conquistando é, Copa do Mundo Árabe, Copa das Confederações, tá, tá, Copa do Rei, porque o Rilal é, é o Flamengo do Brasil, né? O Rilal tem torcida no, no país inteiro. Uhum. O Rilal é um grande clube. Hoje é o quinto no ranking da FIFA, né? Então, a gente, eu tive a felicidade de ir para o Relau com o Candinho, que depois uhum. seguiu para a seleção, foi treinador da seleção da Arábia Saudita, auxiliar do Luxemburgo na Seleção Brasileira. Trabalhei com alguns treinadores importantes lá, o caso do Candinho, Oscar Bernardes, Sebastião Lazaroni, Antônio Lopes, foram os treinadores que lá eu trabalhei. Voltei para o Brasil, fui jogar no Guarani de Campinas em 95. Em 96 eu fui parar no, na Sociedade Esportiva Palmeiras, naquele Palmeiras dos 103 gols do Campeonato Paulista, um time fantástico de Cafu... Miller, Luizão, Rivaldo, Djalma, Veloso. vocês terem uma ideia, o Marcos e o Rock Júnior eram reservas, né, faziam parte do elenco, mas eram, os titulares eram Veloso e a dupla de zaga, Clebão e Sandro. Uhum. É, então eu cheguei no Palmeiras 96, a gente bateu o campeão paulista e depois eu fui parar no Japão, fui jogar no Kyoto por Poçanga do Japão mas uma experiência fora do país muito, muito legal, porque o Japão é um país espetacular para se viver, né? e a organização que eles têm dentro do futebol, na J-League, tudo funciona. Eu retornei ao Brasil, fui parar no, Guara no Goiás, passei rapidamente no Goiás, voltei para o Juventus, e joguei NET Jundiaí, joguei no Gama, joguei no Náutico e fui no Santo André, e onde eu encerrei a minha carreira no Santo André em 2004, que a gente começou a, a essa carreira de comissão técnica, num momento muito importante que nós conquistamos ali a Copa do Brasil. Então toda a minha trajetória como atleta foi, foi, foi terminar ali no Santo André, o clube que eu tenho o maior carinho e que me deu a oportunidade para eu começar enquanto comissão.
0: E você sempre teve esse espírito de liderança dentro do grupo, Sérgio, até mesmo em 2004, quando você cita aí o Santo André, campeão da Copa do Brasil, né, como um diferencial, mas isso você foi cultivando ao longo da carreira, ou foi em algum momento específico da sua carreira que você despertou, peraí, que eu acho que eu quero seguir esse caminho quando eu parar de ser jogador.
2: Não, engraçado, quando eu estava no Relau, quando eu cheguei lá em 92, o Candinho ele era o treino, foi o treinador que me levou e na sequência, ali dois meses depois, ele foi para a seleção da Arábia, disputar eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. E o Candinho sempre, quando ele ia fazer a, a convocação, ele me ligava perguntando de alguns jogadores do Hilal, e quando eu olho, os caras estavam na convocação. Nossa. Daí ali me deu um start. Uhum. Eu falei, pô, acho que eu entendo um pouquinho dessa coisa aí, então eu preciso <risos> né, ficar mais antenado, porque isso aí dá para E foi aí que eu comecei a querer entender um pouco mais o jogo, né? a liderança eu já tinha, isso era uma coisa muito particular minha, mas assim, entender o jogo e, e, e querer ser alguma coisa pós-carreira de, 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 de atleta, foi a partir dali. Né? Sempre o Candinho convocando, sempre conversando, até um dia me chamou, vem cá, Sérgio, vem aqui na concentração. Fui lá na concentração da seleção, ficamos conversando um tempão, falando de alguns jogadores, né e, e, a, e a relação da seleção sempre tinha jogadores do Rilau e jogadores que, que eu comentava, falava que o que eu enxergava em cada um. Então, a partir dali, eu comecei a, a olhar o treinador, eu, aí eu falo para todo mundo, inclusive falo para o Vanderlei, eu comecei a ser um estagiário do treinador. né Eu começava a observar mais né o, todos eles com que eu trabalhei, observar comportamento, observar plano tático, tomadas de decisões. Isso foi uma uma das coisas que eu comecei a, a, a observar mais. Eu tive alguns profissionais... É, muito capacitados com que eu trabalhei e em especial o número um que eu falo sempre que é o Vanderlei eu tenho, tenho referências né, como treinadores, que é o Vanderlei e o Candinho, são as duas, as duas grandes referências que eu tenho, evidente teve outros profissionais que eu também peguei algumas coisas, faço questão de falar do Luiz Carlos Ferreira que faleceu esse ano né, infelizmente né, então eu fui olhando, foi ali, 92 deu o start para eu Entender que quando eu parasse de, de, de jogar futebol, eu falei, cara, eu vou, eu vou, eu quero ser treinador. E foi assim que eu fui caminhando e as coisas foram, foram fortalecendo. Eu fui fazer, na época no Brasil, o único curso que tinha era o curso do Citrefest aqui em São Paulo para treinador. E eu fui fazer isso em 99 enquanto eu jogava, porque eu machuquei meu joelho, fiquei quatro meses parado e eu aproveitei e fui fazer o curso. E fui me preparando, fui me preparando, fui, entrei na faculdade de educação física, fui fazer também, e foi assim que eu fui me capacitando, né, que é o que todo mundo cobra muito dos treinadores brasileiros hoje, a gente pode depois até entrar nesse assunto mais, mais, mais à frente, no né, do, do momento atual. É, foi assim que eu fui me capacitando, fui buscando a capacita capacitação para me tornar um profissional pós carreira de
0: atleta. E, e, Sérgio, eu queria até te perguntar em relação a essa situação é, do, do processo, né? É, quando você vai para o futebol, seja em qualquer ala que você esteja, é, um executivo... Principalmente um jogador, o treinador ainda mais, você acaba abdicando de muitas coisas. E aí, você tinha. Na nosso, no nosso início de conversa, você tinha contado sobre ser um garoto sonhador, né? De querer buscar essa carreira de jogador. Em algum momento, por algum motivo, você já pensou em talvez parar e seguir uma outro, um outro rumo na sua vida? Porque o futebol tem dessas, né? É, tem muito mais dificuldades do que facilidades, principalmente quando você é um sonhador e não tem nada além do seu mérito que lhe empurre para cima.
2: É verdade, Tony você tem razão, cara. É, mas assim, eu, eu jogando futebol, eu abri mão de muita coisa, né, de muita coisa mesmo, e de, de pessoas também. Né, mas eu eu sempre fui um cara muito focado, eu sabia que eu, que eu tinha que vencer dentro do futebol. É claro que alguns momentos que você passa na tua carreira, e isso eu te digo ali no começo, né eu jogava no Juventus, por exemplo, o Juventus às vezes disputava campeonato é, brasileiro Série B, às vezes não disputava, e aquilo mexia comigo, né? foi pô, acho que não estou no lugar errado, né? Eu acho que eu tenho que buscar uma outra coisa, porque aqui não, não, a coisa não anda, e eu muito né, agitado, querendo, e aí passava alguma coisa nesse sentido, uhum. mas assim, eu te digo que 99% do, do, do meu pensamento foi de vencer no futebol, em nenhum momento abrir mão assim do futebol para ingressar em outra área, pelo menos nesse, nesse período, e quando eu comecei a jogar futebol, eu pensava em fazer administração de empresa, né, eu fazia administração, e, e, algo nesse sentido, fazer uma faculdade nesse sentido, assim, de, de administração, para poder crescer dentro de uma empresa, até porque, na época, eu, eu era fissibóido, não sei se vocês conhecem aqui o Clube Atlético Monte Líbano, que, na época, tinha um basquete, que era muito forte, e eu trabalhava internamente nesse clube. E a minha chefe é, gostava muito de mim e falou, Sérgio, não é nem chamado de Sérgio, ser, Sérgio, Sérgio, trabalha que você vai vir para dentro do... do... Do, da administração e pensa em fazer uma... e é isso foi depois surgiu o futebol eu larguei tudo e aí fui para o futebol né mas dentro do futebol eu nunca imaginei mudar mudar para outro caminho né uh, quando eu disse para você que eu perdi algumas coisas eu tive que abrir mão de algumas coisas dentro do futebol quando eu fui para o na Arábia eu digo sempre essa história para todo mundo que foi a, o que eu mais perdi, assim, foi quando eu saí daqui, meu pai tava hospitalizado, uhum. meu pai veio a falecer com quatro meses que eu estava na Arábia. Aí é, meu pai era o meu ídolo, pô, o cara meu herói, minha referência, eu joguei futebol por causa do meu pai, meu pai que bateu pra eu jogar, eu me estimulava, meu, então meu pai era meu ídolo, e eu abri mão, só que quando eu saí daqui, eu sabia que eu precisava ir para exatamente mudar o né, o rumo da, da minha família, né? Dar uma condição melhor. Eu já tinha dois filhos, né? Mas eu sabia que eu tinha que cuidar da minha mãe, que eu tinha que cuidar do meu pai, ajudar meus irmãos. Eu acho que era importante, e é isso que eu tinha na minha cabeça. E a ida para a Arábia, ou eu ficava aqui, perto do meu ídolo, do, né? Ou eu ia para a Arábia para, de repente, a gente mudar e correr o risco, né? Como eu corri, e infelizmente. Né, meu pai, no, no, quando eu voltei, que eu tinha que ia voltar rapidinho, porque tinha o Ramadan. Não sei se vocês sabem, lá na Arábia tem ramadã, que para o campeonato por 10 dias, é, uma, é da religião do muçulmano. Eu ia voltar né? ao Brasil, né? É, eu ia voltar ao Brasil e todo jeito ia ver meu pai. Só que eu, eu ia chegar dia 12, mas num jogo lá tomei uma cabeçada, tive que ficar mais 3 dias de observação. Cheguei dia 16, meu pai faleceu dia 12 de março. Então, cara, eu, eu perdeu abrir mão do, do cara que, pra mim, eu, a gente fala em negócio de alma gêmea, né? A minha alma gêmea era o meu pai. Né? E eu tive que abrir mão disso aí, pra poder mudar tudo, então você perde. Só que assim, é, porra, eu sou um cara extremamente determinado. Eu perdi, eu, de, eu abri mão disso, abri mão dessa pessoa, que pra mim é fantástica, é a minha referência, mas a gente tem que seguir. A vida tem que seguir. Já que você abriu mão, agora, meu, você tem que focar, foca, foca. E é isso que eu venho fazendo desde então na minha carreira.
0: Ô, ô, ô Sérgio, eu vou te pedir só licença, Denis, rapidinho. Tá com uma pergunta engatilhada, né, Denis? Isso, isso. A gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no nosso bate-papo com os craques. Pra quem está no rádio, tá? Mas pra quem está nos nossos podcasts, segue o fluxo aí da nossa entrevista. Essa é boa conversa. Com o Sérgio Soares aqui. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Ô, Denis, você tinha uma perguntinha engatilhada, né, pro Sérgio, cara? Isso, uma pergunta em relação à característica de jogo. O Sérgio foi jogador, o
1: Sérgio é técnico de futebol e saber dele por que que... É, por que que ele sempre pensa em jogar pra frente tem essa filosofia ofensiva, quem foi que o grande mentor da carreira dele se isso foi dele mesmo dessa característica de jogar é, de forma ofensiva agredindo o adversário, tendo a posse de bola e, e o que é que o Sérgio Soares pensa realmente de futebol né? o futebol realmente tem que jogar pra frente, Sérgio Soares
2: Olha, eu fui, eu fui um volante de, de marcação né? uma das minhas inspirações é, para que joga de forma propositiva, que é o termo que a gente usa hoje, né? Que é para frente, foi se pelo fato de eu ser um cara que marcava, eu sabia o tamanho da dificuldade que é marcar, né? Então eu que eu quero botar essa colocar essa imposição e dificultar para o adversário, né? Porque eu sei que todo mundo fala ah marcar é fácil, é marcar um é fácil, agora marcar dois, três, aí meu parceiro aí fica difícil, então o meu estilo de jogo o meu comportamento de jogo ele, ele definiu né, o que eu tinha de entendimento para aquilo que eu queria enquanto treinador evidente também o Vanderlei é uma das minhas referências como treinador porque o Vanderlei que eu joguei no Palmeiras 96 aquele Palmeiras 96 tinha o apetite do gol né, eram Palmeiras que sempre é, fazia um, fazia dois e sempre queria é, a imposição sobre o seu adversário era muito grande, e claro que a seleção de 82, né, a seleção de 82 e o Palmeiras de 96 são as minhas inspirações para aquilo que eu penso de futebol, né, de comportamento. É claro que o futebol mudou, o futebol hoje tem mais compactação, as equipes se defendem muito mais, fecha mais espaço, né, mas assim, eu não abro mão de ter um time que tem uma ideia de jogo, um comportamento de jogo que ele seja para impo... ser impositivo, ou seja você vai sempre se impor contra o seu adversário, eu acho que isso é muito importante, eu acredito muito né, nesse comportamento nessa filosofia, por isso que as minhas equipes têm um comportamento sempre muito parecido que é sempre de buscar atacar o adversário, é claro que você precisa buscar um equilíbrio né? você não pode, a gente fala atacar e às vezes todo mundo acha Pô, só ataca, só ataca, não às vezes você, né, você defende, às vezes você defende com, com bloco alto, com bloco médio, você defende um pouco, você baixa mais asinhas, aí a é estratégia para você sair em velocidade. Mas assim, eu posso dar um exemplo claro, é o que chegou muito próximo daquilo que eu, que eu acredito, foi os dois jogos que nós fizemos contra o Internacional na Copa do Brasil, principalmente o do Castelão, né, ficou muito próximo daquilo que eu, que eu acredito de futebol.
0: E, e Sérgio, eu até queria te perguntar isso antes da gente entrar no assunto Ceará, a maneira como você conduziu todo o grupo nas né, suas passagens, os títulos conquistados, era exatamente essa situação de filosofia no Brasil. É... Há, há em determinados momentos a falha de querer acompanhar a modinha. Agora a modinha é que treinador estrangeiro é o que sabe demais, é, é o bom, é o produto da vez, né? É, e aí a gente esquece também que o futebol brasileiro, muito se fala, ah, o futebol tá nivelado por baixo, o futebol brasileiro é isso, não há tempo pra treinamento, não há tempo pro treinador, toda essa história de continuidade de trabalho. E aí muitos treinadores, eu não sei se você consegue observar dessa forma, às vezes eles preferem fazer um trabalho básico para manter o seu emprego, do que propriamente, propriamente encaixar a sua filosofia de jogo, do que pensa, correndo mais ricos, riscos para ter um resultado a médio e longo prazo. Mas o grande problema é, nem sempre chega o um médio a longo prazo, nunca se tem uma paciência. Um exemplo claro é o próprio Guto, o Guto chegou aqui no Ceará com uma ideia ofensiva, ele queria encaixar no meio um Bachola e um Vinícius juntos, só que isso requer tempo requer muito mais tempo você acertar uma equipe ofensivamente produtiva, protagonista, criativa dentro de campo, a acertar uma equipe mais reativa. Então o Guto, num cenário inicial, perdeu para o Fortaleza no Campeonato Cearense, jogando abaixo, já tinha jogado mal contra o Ferroviário também nas semifinais, mas não porque está jogando mal, porque faz parte, são ajustes. E na evolução do seu time dentro de campo, ele passa principalmente pelos erros, pelas derrotas, pelos jogos ruins, para você encontrar um ponto ideal de entrosamento. E aí no campe... na Copa do Nordeste, de novo, em 15 dias tinha um confronto contra o Fortaleza na semifinal. E aí para não colocar em risco o trabalho dele... Ele preferiu adotar uma postura cautelosa, reativa e foi assim que levou ao título da Copa do Nordeste. Eu não sei se você consegue enxergar, hoje o treinador brasileiro, ele prefere muitas vezes um trabalho de manutenção de emprego do que propriamente das suas ideias.
2: Você Tem, tem toda razão, Tom. Eu concordo com você em tudo que você disse. E vou acrescentar ainda, é, essa manutenção pelo trabalho... Exatamente porque você não tem tempo para desenvolver. Se você não tiver o resultado, você não consegue desenvolver o trabalho. O, o futebol brasileiro hoje, você citou do Guto, que ele tem uma proposta é, ofensiva ou propositiva e ele foi obrigado a mudar um pouco daquilo que ele tem de conceito para que ele pudesse ter é, continuidade. Se ele não o fizesse, de repente ele tivesse perdido do Fortaleza lá na Copa do Nordeste, talvez hoje ele nem estaria à frente do Ceará. Só que naquele momento ele achou uma estratégia também né, que encaixava para neutralizar o seu adversário. E essa estratégia, que na minha opinião, acabou surtindo muito resultado e ele acabou entendendo que, que é, esse é o comportamento que encaixava com, com o Ceará. E ele foi ganhando, foi fazendo resultado, bateu o campeão da Copa do Nordeste e eu vi, eu vi todos os jogos até porque eu tô, tô de comentarista aqui no Gol de Placa, aqui no canal no YouTube, no Facebook, aqui em São Paulo. Eu fazia até uma propaganda e aproveitar vocês. Eita. <risos> pode fazer, é, pode fazer. Aí eu, eu tô com o Adriano Doff, que é um jornalista que, um, que foi da Gazeta Esportiva, que hoje ele não tá mais na Gazeta. É, e aí eu, nós fizemos a Copa do Nordeste, acompanhei todos esses jogos aí que eu tô dizendo. Uhum. e eu vi realmente, o Guto usou de estratégia, e a estratégia deu certo, e ele adotou isso como conceito, e ele vem trazendo, ele acha que o Ceará, é, se baixar suas linhas e sair em velocidade, dá muito mais resultado, e, e na verdade tá dando, a gente tá vendo que tá dando, né? e isso ele assumiu, agora, o treinador brasileiro, aí eu faço meia culpa se assim, eu concordo com você, o treinador brasileiro ele está jogando mais por resultado, para manutenção do trabalho, do que propriamente com convicção dos seus conceitos, porque ele não tem estabilidade, como tem estabilidade dos treinadores estrangeiros que aqui chegam, o Domi no Flamengo, por exemplo, perdeu de 5 da LDU, perdeu de 4 agora do São Paulo, né? mas ele tem um contrato, que e esse contrato ele é respaldado pelo contrato diferente do, dos treinadores brasileiros que não tem esse respaldo contratual e simplesmente há uma mudança, né? é por isso que o futebol brasileiro teve um declínio, porque não tem não tem continuidade, não tem, você não consegue fechar um ciclo. Né? Os treinadores sempre pega trabalho no meio, quando você está implantando uma filosofia, pô, o resultado não aparece, aí você sai, vem o outro, e acaba que isso faz com que o futebol brasileiro tenha um declínio técnico, como a gente viu nesse período. É, sobre o treinador estrangeiro, eu também concordo, concordo, concordo contigo que é modinha né? com todo o respeito a todos os treinadores estrangeiros que estão aqui no Brasil né? eu, eu, tem muito treinador brasileiro qualificado, com capacidade, né? nós estamos falando de um agora mesmo, o Guto o Guto desde 2012 ele vem conquistando títulos né? ele não pode ter uma oportunidade de repente aí no Palmeiras no São Paulo, ele não pode? Claro que pode ele tem capacidade para desenvolver esse trabalho, agora não, o Guto não serve. Aí você vai, você traz o Abel Ferreira para o Palmeiras, que dirigiu o Braga e estava no Paoc. Você não olha o Chamusca fazendo um grande trabalho no Cuiabá, o aí é, que, é um, que é um jovem também fazendo um grande trabalho na Chapecoense, o, o próprio Lisca fazendo um bom trabalho, o Lisca é, é muito taxado treinador bombeiro, não, ele está fazendo um trabalho de continuidade. Então, dentro do futebol brasileiro, você tem treinadores porque possam pegar aí o top 12 do futebol brasileiro, top 13, né, do futebol brasileiro, e eu, eu vejo assim que esse top está aumentando, o Ceará mudando de patamar, com, com, com o próprio rival mudando de patamar, com o próprio Bahia também, então está aumentando times com, com, a, com possibilidade de brigar na parte de cima da tabela e entrar brigando por uma Libertadores. Esses treinadores não podem estar à frente, não, você precisa buscar no mercado... Uh, você precisa buscar no mercado internacional uh, nada contra você, não, você tem que olhar para dentro do mercado interno, se você não achou perfil, é diferente agora falar que não tem qualidade que não tem treinador brasileiro capacitado aí eu sou totalmente contra
1: é, Sérgio Soares, em relação a, a, a tua passagem aqui pelo time do, do Ceará, né Na, você chegou em 2013 você chegou em 2013, né, e aí quase levou o Ceará para para Ceará, aquela briga que era figueirense, Ceará e casa. E o segundo turno do Ceará Isso. foi avassalador, né, é, e, e quase que o Icasa também vai para uma Série A, você já imagina o Icasa, né, do, 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 Juazeiro, do Juazeiro do Norte chegando na Série A. Depois teve a passagem de 2014, 2016, mas eu quero te fazer uma pergunta em relação a quem, como é que foi o contato que você teve para vir para o Ceará, quem te convidou para vir para cá... É, o que é que você achou logo de cara da torcida, do elenco do Ceará e como foi a montagem daquele time ali de 2013, que você achou um ataque com Mota e Magno Alves, time que tinha Léo Gamalho no banco. Eu lembro mais ou menos a base, não sei se você vai lembrar também a base daquele time que quase levou o Ceará para a Série A, foi, fez um grande segundo turno, era o goleiro, era o Fernando Henrique, né? O Marcos era o lateral Isso. direito, acho que o, o Potiguai e o Diego Iva eram os zagueiros, né? O Potiguar que depois. Era o o Ricardo, Ricardo. O
2: Potiguar, ele tinha o. O Geladeira, né? O Geladeira acabou assumindo a posição lá. O Diego Ivo? Ele era o quinto zagueiro. Não, o Diego Ivo machucou. O Diego Ivo machucava muito. É. Nesse a... ano aí.
1: aí eu eu... acho que era o Vicente, na né, Lateral esquerda, Você tinha ali o João Marcos, Ricardinho. É... Jogava o, com, com o Lolinho.
2: Rogerinho e Lulinha.
1: Rogerinho, Lulinha e o Magno Alves e o Mota lá na frente. Era um grande time, né? Que você acaba montando ali do time do Ceará. É... E, e como é que era? Como é que foi essa montagem desse time? O que, é que você lembra de 2013 que acabou não dando certo, né, cara? Acho que aquele jogo contra o Palmeiras ali, o Palmeiras avassalador tava tava, tava engolindo todo mundo, ah, infelizmente o Ceará tomou a virada, né? Foi. Ah, oh, a minha chegada no Ceará... E o jogo com o Joinville também, né, Sérgio? Teve o jogo com o Joinville também, né? Foi.
2: Foi, foi, foi. O jogo de Joinville que a gente... Mas ali eu, eu posso até explicar dentro da minha visão o que aconteceu. Né? A minha chegada no Ceará em 2013, eu estava pedalando aqui em São Paulo né? e tocou meu telefone 085. Eu até estranhei, né? Foi 85.
1: É trote. É, é deixa
2: eu ver. Aquela, eu parei aquelas né? que vem. É e era um domingo de manhã, é. eu tava pedalando, aí tocou o telefone, eu parei a bicicleta e, e fui atender, era o Evandro, o Evandro tá, me ligou, aí o Evandro com aquele jeitão dele lá, falou assim, é o macho, que é o presidente do Ceará, o Evandro Leitão, tá, não sei o quê. queria falar com você se você tem interesse em vir pro, pro Ceará, "Ó, presidente, eu tô, eu tô no meio da rua, tô pedalando, me dá 15 minutos, eu tô chegando em casa, aí a gente pode conversar, pode ser é aquele jeitão dele lá, ele falou, não, tudo bem daqui 15 minutos eu te chamo aí tá, cheguei em casa aí tô, o telefone tocou aí o Evandro chegou e falou, Sérgio ó, eu, eu gosto muito do seu trabalho e queria ver contigo se você tem interesse em dirigir o Ceará e, e, e uma semana antes eu tava vendo o Ceará e Chapecoense, tava com meu filho num shopping, a gente foi comer alguma coisa e no telão tava passando Ceará e Chapecoense. E eu vendo o jogo, eu vi o Ricardo jogando, né, que já conheci o Ricardo do 15 de e, e da Ponte Preta. Só que o Ricardinho não entrava na área uma vez, né. foi puta o Ricardo é bom jogador, mas não entra na área uma vez, falando comentando com o com meu filho. E uma semana depois, eu tava conversando com o Evandro pra acertar com o Ceará. E nesse domingo o Evandro conversou, falou, ó, ah, Sérgio, tem uma proposta aqui, né, um contrato aí até o fim da Série B, o é, que, que você pensa? Falei, ah, presidente, vamos, vamos conversar. Falei, aí conversamos, negócio, acertamos. Isso no domingo, na hora do almoço, quase. Falei: então você vem hoje à noite? Falei, não, presidente, hoje à noite não dá, não. Tem que arrumar a mala, tem que fazer as coisas. Amanhã de manhã eu tô aí. Aí ele mandou o bilhete, eu falei com o Mazinho e tal. Na segunda-feira de manhã embarcou eu e o Denis Chegamos ali na hora do almoço, o Evandro, o Robson e mais, mais duas pessoas do conselho foram me buscar no aeroporto. E nós fomos direto, conversamos ali e fomos direto para o Castelão. E quando chegamos lá para fazer o treino no Castelão, eu tinha eu conheci o reverson que era o preparador físico, né o um cara que já tinha trabalhado comigo no, no Barueri em 2006, em 2006. E eu conheci o Anderson Marques, que era o zagueiro, que foi meu jogador também no Barueri. E quando eu cheguei, eu já tinha na minha cabeça, quando eu acertei no, no domingo de manhã, eu já tinha na minha cabeça que eu ia mudar o posicionamento do Ricardinho, porque eu vi o Ricardo com muita qualidade, mas não era um jogador que não entrava na área, o meia precisa entrar na área, e que eu fiz no primeiro treino lá no Castelão, para preparação para o jogo do Guará na terça-feira, eu já mudei o Ricardo de posição, eu chamei o Ricardo para conversar e até brinquei com ele, que os caras falam assim, Ricardinho, Todo mundo fala que você joga muito, e for professor, os caras, tô exagerando. Foi, não, mas você joga, você joga amigo. Só que é o seguinte, Ricardo, eu vou, eu quero que você faça uma função diferente. Daí expliquei para ele na prancheta, tal. Quero que você venha um pouquinho mais atrás para ser um construtor dessa equipe, né? Eu acho, eu vejo assim que você tem um pouco de dificuldade de entrar na área, mas eu, eu quero um meia que entre na área.
1: Ou Soares, mas eu sei que você Sérgio. vai Desculpa, desculpa te interromper, só pra falar uma coisa que eu falei em off aqui com o Tom, acho que a gente até sorriu aqui um pouco, é, essa conversa que você teve com o Ricardinho, e aí recentemente foi feito uma, uma pesquisa da torcida do Ceará, né, com jornalista e tal também, do, 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 do maior Ceará da história, quando você teve o clássico rei, Ceará e Fortaleza centenário, né, acho que foi ano passado, o maior Ceará da história, o maior Fortaleza da história, né, e os 11 titulares do Ceará tinham o Ricardinho nessa função que você... Tá dizendo aí, revelando pra gente que conversou, quero você de outro jeito. E o Ricardinho ali, de 2013 a 2015, entrou pra história do Ceará e é um dos maiores meias barra volantes, né? Construtores de jogadas Isso. da história do, do time do Ceará. E aqui fica o parabéns, né? é, é meu aqui, como também acompanhando o, o esporte cearense, os jogos cearense, pelo, pelo, pelo que você teve aí com o Ricardinho, essa sua sacada de fazer o Ricardinho ser um ídolo e um dos maiores jogadores da história do Ceará.
2: Obrigado, pô. Isso é, é satisfação, né? É percepção daquilo que você enxerga no, no atleta que ele possa produzir, né? E foi muito legal, porque o Ricardo entendeu também, e ele, fez a, ele teve muita boa vontade para exercer essa função. E nós ganhamos o do Guará de 2 a 0 e o Ricardo foi o Ricardo nunca foi um jogador de marcação, né? Todo mundo fala pô, mas o Ricardo não marca. Eu, eu de verdade assim o futebol você precisa ocupar bem o espaço quando você está sem a bola e você vai privilegiar jogadores com a característica como a do Ricardinho, porque quando você tem a bola você vai ter o Ricardo para jogar, você vai ter o Rogerinho para jogar, você vai ter o Lulinha para jogar, você vai ter o Mota, você vai ter o Magno, cinco jogadores para jogar. E além de um lateral que vai chegar... Então, você vai ter seis jogadores na fase ofensiva. Isso aí vai dentro daquilo que, que eu falei da minha inspiração. Você vai impor dificuldade para o adversário te marcar. Né? E o Ricardo foi um jogador importante. E eu fico muito feliz de, de saber né? e de ver o quanto o Ricardo evoluiu nessa função. Que foi bom para a carreira dele. Eu sempre digo o seguinte, deles que o treinador ele tem que melhorar o jogador. Ele tem a obrigação do treinador é melhorar o jogador. E a gente conseguiu melhorar o Ricardo. Tanto é que o Ricardo é ídolo aí do Ceará, porque ele mudou de função. Talvez ele na função de meia, ele não teria a visibilidade que ele teve fazendo essa função com capacidade enorme, enorme, dentro do que ele desenvolve no campo de jogo. Então foi assim que nós construímos 2013. É, ali a gente não contratou muito não contratou jogadores naquela época né porque eu, eu cheguei no meio do caminho eu cheguei faltando três rodadas três rodadas para terminar o primeiro turno foi Guará Palmeiras e Joinville foi isso mesmo três rodadas para terminar o primeiro turno isso e a gente não contratou muita gente né, não contratou acho que quase ninguém não me recordo de ter chegado alguém agora me desculpa, mas eu não lembro mas acho que não chegou muita gente eu sei que quando eu cheguei, o Mota estava machucado, né? e o Mota estava se recuperando, e a gente botou o Gamalho, depois o Mota se recuperou, e aí eu vejo assim que teve alguns detalhes importantes nesse time de 13, que foi o Mota era o cara que vinha com força a recompor no meio campo, e a gente deixava o Magno livre pela capacidade de finalização do Magno Alves, que era um absurdo. Então o Mota fazia o, o trabalho sujo, vinha aqui, corria, que ele tinha força para isso, e chegava e encostava no, 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 no Magno Alves, né, então a gente conseguiu alguns ajustes com alguns jogadores importantes e tornamos um Ceará muito forte, muito forte na, 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 na ideia de ser propositivo intensidade, que é uma coisa que eu não abro mão eu acho que futebol, o time tem que ser intenso, né, o tempo inteiro intenso, roubar a bola, sair com velocidade, sem a bola, quando dá para fazer pressão pós-perda, você faz se não dá você baixa suas linhas e faz a compactação para aquela ocupação de espaço que eu falo que eu falei que o Ricardo fazia, que o time fazia bem e isso ajudava o Ricardinho, porque o Ricardinho nunca foi um jogador de roubar a bola, mas ele se posicionava bem e a gente tinha gente para roubar a bola e em algum momento ele conseguia fazer esse papel. Então o time de 13 foi desta forma aí que foi crescendo. Aí eu concordo com você que a nossa... Uh, nós pegamos o Palmeiras se o jogo do Palmeiras fosse aqui em São Paulo não fosse lá no Mato Grosso, talvez eu acho que a gente teria mais, mais chance de fazer um bom jogo eu falo, mas por quê Sérgio? porque eu, eu te digo que o jogo lá no Mato Grosso para nós não foi tão bom assim a, apesar de, na minha opinião a gente falhou no, nos gols do Palmeiras né porque em São Paulo é uma outra atmosfera a torcida já estava comemorando né? o Palmeiras talvez não ia entrar com, com, como não entrou mas não ia ter essa força para poder é, empurrar o Ceará para trás, a atmosfera ia ser outra, e assim, a gente conhece muito aqui São Paulo, Eu acho que seria melhor para nós, na minha opinião. Só que nós fomos para o jogo, saímos 1x0 e tomamos três gols assim, de bola parada do Palmeiras, que normalmente a gente estava muito, muito bem consistente nessa, nessa, nesse comportamento de bola parada, e acabou que a gente tomou os gols, e perdemos o jogo de 4x1 e tivemos que... Porque se a gente traz a decisão para o Castelão, para a última rodada, dependendo da gente, eu tenho certeza que a gente conquistaria o acesso. Oh. Como a gente foi para a última rodada, dependendo de Bragantino e Figueirense. Eu fácil mas se vocês ganham, e o Bragantino empatou. Mas eu, se a gente empata, o Bragantino o Figueirense ganha Eu não tenho dúvida nenhuma. E a semana inteira para esse jogo teve muita conversa, que o Bragantino ia tirar jogador, que o Bragantino não sei o que, e Mala tinha jogadores que, que, estavam, é, que estavam no nosso elenco, que já tinham jogado no Bragantino, e, 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 e isso mexeu muito, a gente, a gente meio que perdeu um pouco o foco, a gente não conseguiu focar a semana inteira, falar ó, vamos fazer a nossa parte, que o que ia acontecer lá, porque todo mundo achava que o que ia acontecer lá ia favorecer o Figueirense. Então a gente perdeu um pouquinho o foco durante a semana, e o jogo do Joinville, a gente entrou muito apático, né, mas muito apático mesmo, e acabou que o Bragantino empatou com o Figueirense lá, que eu acredito que se dá lá no... no lá os caras anunciam lá em Bragança, gol em Fortaleza, gol do Ceará, ah, o negócio em Bragança ia ser diferente, mas é. como anunciou o gol do Joinville, aí foi, as coisas acabou dando, ficando um a um, e a gente é, acabou perdendo, mas Assim, o trabalho foi foi reconhecido tanto que eu renovei meu contrato para a temporada seguinte.
0: O Sérgio, vou te pedir licença rapidinho porque a gente está já entrando aqui na reta final dessa nossa entrevista, dessa nossa conversa. Último bloco, rapidinho. VaptVupt, como a gente fala aqui no estado do Ceará Pra quem está no rádio, né? Mas pra quem está nos podcasts Segue a conversa aí do fluxo da entrevista Com o Sérgio Soares Este é o Bate-Papo com os Cracks Um podcast do Sistema Verdes Mares Que está disponível no site da Verdinha E nas plataformas Deezer iTunes e Spotify
1: Sérgio, bem, é uma pergunta que eu tenho aqui a fazer, eu não sei se você vai querer responder, mas eu espero que responda, porque eu não sabe, também não sei nem se eu posso falar, mas eu não sou baú, <risos> e eu vou falar o que eu recebi de informações em off, em um período aqui eu cobri o, o ferroviário aqui na Rádio Verdes Mares, e o Mota jogava no ferroviário, a gente conversando em off, meu Deus, o Mota vai me matar, cara, a gente conversando em off, o Mota falou que, rasgou o elogios para você, que você era um bom treinador e tal, mas o Mota falou em relação ao jogo contra o Palmeiras. Poxa, acho que a gente perdeu o acesso ali. E o Mota citou uma... Não sei se foi discussão. Não me recordo. Eu prometo que eu não, não tô, tô me lembrando aqui que se ele falou se foi discussão. É. Mas um debate dos jogadores contigo. No vestiário, no, no final do primeiro tempo, tava 1x0. Professor, o jogo tá difícil. Coloca mais um volante aí. Vamos fechar a casinha aqui e tal. E você, não, não, não. Não colocou. E o Ceará tomou a virada pro 4x1. Teve isso mesmo? Ou é isso é só é, é lenda?
2: Não, não, eu não lembro desse, desse episódio, né? Porque nós tomamos uma virada, foi logo no preview, o Palmeiras, saímos ganhando de 1x0. O Palmeiras virou para 2x1 no primeiro tempo. Não lembro se foi virou para 2x1, tá virou 2 a, a 1.
1: Acho que foi 1x1 no primeiro tempo.
2: Eu tava 1x1, é. tá. É. tá mas eu não, mas eu não lembro dessa, dessa situação de, de falar: vamos botar mais um volante aqui, até porque os gols que nós tomamos não teve influência direta do, de um, do um comportamento de posicionamento. Nós tomamos gol de bola parada. Né? então não, não, teve, não teve um debate em cima disso e se eu entendesse que tinha que colocar um volante, colocaria sem problema nenhum né? mas não, não teve esse debate no, no, no intervalo, de repente entre eles comigo não teve, nem, ninguém falou absolutamente nada, porque se tivesse falado não tem não problema nenhum em falar hoje né? de falar do, eu, muita gente fala que houve uma discussão no vestiário não teve discussão nenhuma é, talvez isso que o Mota tenha dito. Pode
1: ter sido entre nada, eles, que...
2: né? É, pode ter sido entre eles, né? Mas comigo ninguém falou absolutamente nada. E se tivesse falado, eu entendesse que, que tinha aqui, pô, que pouco, se não me engano, estava jogando o Diogo Orlando e o João Marcos, eu acho que estavam jogando, né? Se não me engano. E, talvez a gente poderia botar o Chaves, que o Chaves eu acho que estava no banco, se não me engano. É, mas não teve, é, não teve uma conversa, talvez entre eles sim, que ele estava tendo dificuldade de marcar o Palmeiras, pode ser. Mas o, o Valdívia, por exemplo, que era o um jogador, mas o Valdívia estava tão devagar no jogo, que eu com a minha idade eu marcava o Valdívia. Eu falei, não, não, não pode <risos> Ele estava
1: tava, é. voltando de lesão, né? algo parecido. As é, né, pô, mas... Ele
2: estava devagar no jogo, não. então a gente não, não podia desperdiçar também a oportunidade de, de, de empurrar o Palmeiras para trás mas não, não, não lembro, de verdade, eu não lembro de, de, dessa conversa comigo, pode ser que tenha, tenha sido entre eles, né? porque eu sempre falo o seguinte, que o jogador ele precisa confiar um pouquinho mais nele, entendeu? Né? Você pô, precisa botar um volante, não, pô, quem que tá aqui? Ah, o Ricardo tava jogando, né? tava jogando o Ricardo, a gente tava quase com, com três, né? tava o Ricardo, o Diogo Orlando e o João Marcos, só que o Ricardo a gente sabe que não é um, um volante para marcação, mas é um cara que fecha espaço. Se nós ocuparmos bem o espaço, nós tínhamos o João Marcos e o Diogo Orlando, eu não lembro de verdade se eram os dois que estavam jogando ou se era a nossa formação tradicional.
1: Ô Sérgio, mas, cara, o, o, o pouco que eu lembro, eu acho que era a formação tradicional, aquele mesmo time que jogou o ano inteiro. Ah, então de repente, então, pode ser
2: que, que o comentário do Mota era para pôr o Diogo Orlando, né? É. Ou o Chaves, não sei. Era para é. pôr um dos dois, não lembro quem estava no banco. Pode ser, mas comigo ninguém falou absolutamente nada. É, mas o, o Palmeiras não estava incomodando a ponto da gente botar um, um homem de contenção ali, entendeu?
1: Ô Sérgio, agora pulando assim, infelizmente, cara, tem muito tempo para falar contigo aqui, rende muito. <risos> mas vamos pular aqui para 2014, que time que você montou, que
0: time que o Ceará tinha. Que, um, um time que facilmente jogava uma Série A. Um ofensivo. E, e, aí, e aí entra muito, até fazendo aqui licença, é, a continuidade de trabalho. Olha como a continuidade de trabalho era importante. É. Tudo que o Sérgio conquistou é em 2013, na formação de elenco, ele começou a acolher em 2014. E eu, eu digo mais assim, é, eu não tenho medo de falar essas coisas, eu tenho uma
1: personalidade um pouco Bom, forte assim, em relação a essas coisas. Esse Ceará de 2014... Aquele do auge, né, de Copa do Brasil, que liderava com folgas a Série B, junto com o Fortaleza do Rogério Ceni acho que do ano passado, a gente coloca o do ano passado, é... ou então desse ano mesmo, essa sequência aí, né, foram os dois melhores times cearenses que eu vi dos últimos 15 anos, dos últimos 20 anos. Jogar a bola, tô dizendo, jogar a bola mesmo. No contexto geral ou ofensivamente é. falando? No contexto geral, ofensivamente, jogando. Acho que um dos melhores, tanto esse Fortaleza do Rogério ceni como o, Ce o Ceará do Sérgio 2014. Que futebol fantástico, que agradou o Brasil inteiro. O Ceará chegou muito longe na Copa do Brasil. O Ceará foi, é claro que não, não, nada justifica tomar quatro gols no Botafogo é, em casa. o Botafogo uhum. não era, a gente fala na gíria, né, Sérgio? Você passa muito tempo aqui no Ceará, você sabe essa gíria que eu vou usar agora.
0: O Botafogo não é essas coisas todas. E o Ceará tomou... <risos> pois, pois é. Mas aí tem outro fator... Será que o time reserva é... lá ganhou de 2x1 um no Maracanã? Mas é porque tem outro fator também. Copa... Campeonato Brasileiro é campeonato de regularidade. É. Copa do Brasil, Exato. muitas vezes, você tem que colocar a emoção. Você até começa é... com a estratégia, mas você não tem muitas vezes... O outro, você só tem o hoje pra decidir e precisa arriscar tudo. O que eu ia dizer é o seguinte, eu tava
1: 3x3, o, 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 o Magno Alves teve a chance lá de fazer o gol ou de segurar a bola. Mas aí se ganha, meu amigo, ninguém ia falar disso, sim né? Entrevistamos o Magno Alves aqui, ele falou, rapaz, eu, o meu faro de gol, eu queria fazer o gol afundar a rede ali do, do Botafogo. E, e, e na sequência teve a batida lá do tiro de meta. Meu Deus do céu, e o Botafogo fez, acertou, o cara nunca mais vai acertar um chute daquele, não deu pro Jair o Supergato. E, e o zagueiro
2: ainda, hein? Era o um zagueiro ainda.
0: Era, era o, rapaz... Assim, o André Bahia. O André Bahia, que Bahia. há e muito outra, tempo não fazia gols, é, e aí tá, voltava de lesão. E outra coisa, cara,
1: é, nada justifica também, por mais que tenha tomado quatro gols, o árbitro ter deixado mais de dois minutos depois do, do tempo que ele tinha dado, Já né? tinha passado. Já tinha creche, passado né? muito tempo. Ele foi um dos grandes absurdos que eu vi na minha vida, assim, acompanhando futebol, foi aquele o ato é... de deixar mais de dois minutos do que ele tinha dado de acréscimo. Ali foi pra, de lascar é coisa, mesmo. E prejudicou todo o trabalho é na Série B é... também, né, Minha... Sérgio? Queria que você falasse claro, tudo, mas ali, todo ali ano. Ali foi
2: realmente o que atrapalhou a nossa sequência para a temporada, né? De verdade. É, comportamento, resultado a gente não controla, mas comportamento, sim. A gente estava com o jogo praticamente na mão. Né? O, o, passou o tempo, então algum, algumas coisas que aconteceram no jogo, como você mesmo citou, né, depois, ali ó, o Magno saiu com a bola, poderia ter levado para o pau da bandeira o árbitro já tinha passado acho que um minuto dois minutos do, do acréscimo que ele tinha dado, né, o, o cara pega a bola, o, o, o nosso Gandula deixou a bola próxima ali, ali tinha que dar aquele migué <risos> o Jefferson bate, o cara resvala de cabeça, sobra no pé do zagueiro, o zagueiro faz o arremate então são coisas realmente que a gente né, não tem explicação e, e acabou influenciando no restante da nossa temporada. Né? Qual era Emocionalmente... o clima do,
1: do vestiário, Sérgio, naquele dia ali, o clima no... pós-jogo?
2: Ah, é clima de velório, né, total, total, porque a gente tinha certeza que a gente ia passar por, por tudo que a gente vinha apresentando como jogo, como qualidade, a gente sabia que a gente avançando, depois, acho que se não me engano, o Botafogo pegou o Santos, a gente teria muitas condições de passar pelo Santos no, na, na outra fase, né? o time estava, os jogadores queriam aquele campeonato, a gente se ia ser campeão ou não, eu já não sei, mas que a gente ia chegar longe naquele campeonato, a gente ia, porque a gente foi para o Rio com o time alternativo e botamos o Botafogo no bolso, né? jogando, perdemos o pênalti com o Souza, não sei se vocês lembram, o Souza perdeu um pênalti, ganhamos 2x1, o Suda perdeu o pênalti, que no final acabou fazendo falta, né? Porque se faz o 3x1, o Botafogo ia ter que buscar a situação diferente. Mas o vestiário, ele foi, ficou, foi todo mundo ficou muito triste. No outro dia a gente já tinha que viajar para jogar com, com o Oeste, se não me engano, lá em Itápolis. Né, e acabou que as coisas foram. foram é, teve, nós tivemos uma baixa emocional muito grande, porque a gente tinha certeza, mas certeza que o que a gente vinha apresentando nos levaria muito longe na Copa do Brasil e, consequentemente. Na Série B do Campeonato Brasileiro, e com todas as dificuldades que nós tivemos, porque a gente passou a não ter zagueiro, tivemos que contratar o Hélio do Carvalho, que era um menino, né, o Ivo machucou, o Sandro machucou, tive que em algum momento improvisar o Amaral de zagueiro, mas aquele jogo, aquela Copa do Brasil lá, o, o Ceará jogava, eu, eu concordo com você, o futebol de, de 14, o que o Ceará apresentava era, era uma coisa de encher os olhos, assim, o cara o cara quando falo assim, pô, vou ver o Ceará, o Ceará vai jogar, pô, eu vou lá ver, pô, o cara torce pro, pro outro time, torce aqui pro, eu lembro que tinha muitos amigos meus aqui de São Paulo que torce pra, pô, eles queriam ver o Ceará jogar, pô, pô, o Ceará tá jogando demais, então ele jogava demais mesmo, futebol, é um futebol de uma capacidade com comportamentos dentro do, de uma equipe de futebol, o Ceará conseguia executar todos eles e isso era motivo de orgulho para nós Precisava da, da conquista, a gente sabe que precisava da conquista, né? A conquista, pra hoje o torcedor tá falando aquele time do Ceará era bom e aí é campeão. Porra, isso daí era, era espetacular, ia ser um time que ia ficar na história do clube, né?
0: Ô Sérgio, mais espetacular do que esse Ceará de 2014 foi poder ter essa honra de resenhar com vocês. Tem você muita aqui, pergunta aqui ainda pra ir. Nosso tempo já <risos> acabou. Ô Sérgio, já passou uma hora, Sérgio, que a gente tá conversando a Arizinha aqui sobre futebol. <risos>
2: Oh, rapidinho aí, papo bom, passa rápido.
1: É. A, to a, a torcida do Ceará quer saber: César, você tem saudade do, do Ceará, Poragabo Sul? Relação com o Robson, com todo mundo lá é boa ainda?
2: Ah, minha relação é excepcional. Eu falo com o Robson até hoje. O, o Ceará foi jogar com o Palmeiras aqui. Eu fui no hotel, conversei com o Robson, conversei com alguns meninos que, que trabalham: Wesley, Ricardo, Felipe Bachola, né, os, os meninos que o pessoal do staff. A minha relação com o Ceará é muito boa. Tenho, tenho, tenho. Eu falo com a Inês Cabral até hoje, ela me manda mensagem, né? fala: Ô Serginho, como é que você tá, meu amigo? Não sei o que, eu torço muito pra você. Né? Então é uma relação muito boa, eu tenho saudade sim, porque eu fui muito bem tratado lá do Sul, fui muito bem tratado pelos torcedores do Ceará. Né? Eu tenho um carinho enorme né? por todos, por todos, realmente, né? desde a da gestão do Evandro e depois o Robson como presidente, todos eles lá, o, o porteiro, o, o o, o tiozinho que carregava as roupas lá, que, o seu Júlio, que, que era o roupeiro, que agora está o André, né? Pô, assim, tem um maior carinho, a gente conversa de vez em quando com algumas pessoas, o departamento médico. O Ceará foi algo muito positivo da minha carreira e as pessoas que estavam no Ceará enquanto por lá passei, né? eu tenho um enorme carinho, enorme gratidão, sou, sou, sou muito grato em ter essas pessoas no meu no meu convívio de amizade, no meu ciclo de amizade, não tenho a menor dúvida disso.
0: Ô, Sérgio, eu te agradeço demais. Valeu, Denis. Valeu, valeu, Tom. Valeu, Sérgio. Obrigado. Rapaz, Sérgio, torcedor, pra você que quiser acompanhar a entrevista a qualquer momento, tá lá. Rádio Verdinha, nossos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify. E esse foi nosso bate-papo com os craques. Grande abraço, até a nossa próxima resenha aqui.